0: Moci bez nemoci. Nejnovější
1: lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
0: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Chronické onemocnění ledvin bude naším dnešním tématem. Hovořit budeme o moderní léčbě, která dokáže u pacientů s tímto onemocněním oddálit dialýzu až o několik let. To vše s příběhem Vojtěcha, kterému tato léčba pomáhá. Poslouchejte s námi. Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví. Mým prvním hostem je lékařka.
1: Jmenuji se Sylvie Rejnochová-Bloudíčková a pracuji jako vedoucí lékař nefrologické a transplantační ambulance IKEM. k transplantaci je méně než pacientů, kteří je potřebují. Jejich selání však umíme efektivně předcházet.
0: Pani doktorko, vítejte. Dobrý den. Prosím, vysvětlete na začátek diagnózu chronické onemocnění Ledvin. O co jde? Chronické onemocnění Ledvin
1: je označení pro pokročilé změny ledvin, které mohou vést k jejich selhání a potřeby náhrady jejich funkce transplantací nebo dialýzou. Nedá se říct, jestli jedná o jednotnou diagnózu, ale je to spíše označení nějakého procesu, ke kterému vede řada jiných onemocnění.
0: Dá se nějaká skupina označit jako ohrožená touto diagnózou?
1: V současné době se dají chronická onemocnění ledvin řadit mezi civilizační onemocnění, protože... Víme, že téměř 13% všech lidí celosvětově trpí různou formou chronického onemocnění ledvin od časné fáze do velmi pokročilé fáze onemocnění a nejvíce k tomu predisponují pacienti s jiným chronickým onemocněním, nejvíce pacienti s cukrovkou, diabetem, melitem, vysokým krevním tlakem a na třetím místě jsou to přímo onemocnění ledvin jako taková.
0: Pokud se takové onemocnění, tedy chronické onemocnění, ledvin vyskytne někdy v rodině, připouští se tady nějaká genetická zátěž? Je to dědičné onemocnění nebo může být? Závisí to na typu onemocnění. Víme,
1: že řada z nich má genetický podklad, ale neznamená to, že se to onemocní může vyvinout. Potřebuje to řadu vnějších spouštěčů, ale dá se předpokládat, že pokud někdo z rodiny, hlavně v tom prvním příbuzenském vztahu, trpí nějakou jakým onemocním ledvin typu autoimunitního onemocnění, tak ten pacient je ve vyšším riziku, že se podobné onemocní může vyvinout.
0: Vy jste hovořila před chvílí o vnějších spouštěčích, které to jsou, co mezi ně patří.
1: Víme, že k manifestaci onemocnění ledvin jsou potřeba dva spouštěče. Velmi často to bývají různé infekce, může to být stres. Často to bývají i přichozená infekční onemocnění, o kterých ani pacient neví.
0: Když se zastavíme u toho chronického onemocnění Ledvin, pověste, je to onemocnění, které přichází náhle, anebo je to, dejme tomu, dlouhodobý proces? Je to velmi těžké takhle říci, protože
1: řada akutních onemocnění Ledvin se nemusí podařit zcela vyléčit a může přicházet do chronické fáze, se kterým ten pacient žije řadu let bez nějakých dramatických omezení. Na druhou stranu spousta pacientů třeba s vysokým krevním tlakem nebo právě s cukrovkou nemusí o svém onomocní vědět a může se zachytit ve velmi pozdní fázi, protože ta chronicita způsobuje to, že ten pacient se velice dobře na to adaptuje a nemá dlouho žádné příznaky. Tato onemocnění nemá specifické příznaky jako bolesti, krevmoči a podobně, které by ten pacient viděl a zavedl ho k lékaři. Takže pokud nedochází na preventivní prohlídky, tak se toto onemocnění může prošvihnout a může se zachytit ve velmi pozdní fázi. Mm-hmm.
0: Čímž mi nahráváte na další otázku, mnohokrát lékaři u nás v pořadu Moci bez nemoci hovoří o důležitosti včasnosti toho záchytu. Teda zcela jistě podle vašich slov bude to stejné i tady?
1: Přesně tak, tam hrozně závisí na tom, v jaké fázi toho onemocnění se zachytí, protože s tím potom se dá pracovat. Pokud to onemocnění je v té fázi pokročilé, za čtvrtém nebo pátém stupni z celkového stupně pěti. Toho chronického onemocnění ledvin, tak většinou se už jedná o no onemocní, onemocnění, které určitě bude progredovat a bude potom v budoucnu vyžadovat nějakou náhradu funkce ve smyslu dialýze nebo transplantace ledviny.
0: My si dnes mimo jiné budeme povídat o novince v lečení chronického onemocnění ledvin. V čem spočívá a v čem je podle vaší zkušenosti a názoru pro pacienty tato léčba potřebná nebo možná jedinečná?
1: V současné době máme k dispozici novou lékovou skupinu, jako jsou gliflozíny, které vlastně hezky doplnily jedinou účinnou léčbu nebo renoprotektivní léčbu, kterou jsme měli ve formě AC inhibitorů nebo Sartanu. A tato terapie vlastně představuje předěl v léčbě chronického onemocnění ledvin, protože prokázala to, že byť byla původně určena pro diabetiky a léčbu diabetu, tak se prokázaly velké protektivní a léčebné účinky jak pro ledviná onemocnění, tak pro srdeční selhání. A vlastně máme to štěstí, že v posledním roce máme tato léčbu k dispozici a je plně hrazená pro majoritu těchto pacientů. Velký benefit pro pacienty je to, že tato terapie působí léčemě ve smyslu zbržení těch chronických zánětlivých procesů a pokud se zahájí ta léčba včas, tak opravdu to onemocnění může zabrzdit a to nejen u diabetiků, ale i u pacientů, kteří mají ledvené onemocnění bez diabetu.
0: Za chvíli vám představím Vojtěcha. Tomu novinková léková léčba pomáhá. Nejprve si ale připomeňme některé mýty, které o ledvinách a jejich onemocnění kolují. Není pravda, že onemocnění ledvin je vzácné. Není pravda, že pokud mám k onemocnění ledvin dědičnou predispozici, nic s tím neudělám. Není pravda, že nikdo pořádně neví, co vlastně způsobuje onemocnění Ledvin. A není pravda, že jediným řešením při onemocnění Ledvin je dialýza. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou. na dvojce. Mým hostem ve studiu je Vojtěch.
2: Poté, co jsem se dozvěděl svoji diagnózu, tedy chronické zánětlivé onemocnění Ledvin, dost to se mu zamávalo. Chtěl jsem mít tu nejlepší péči, a tak jsem zkusil svoje štěstí v IKEMu a vyšlo to.
0: Vojto, vítejte. Dobrý den. Když jsem četla váš příběh, zastavila jsem se u momentu, kdy jste přecházel od dětského lékaře k praktikovi. Nazval jste to rozhodujícím momentem, který vám možná zachránil život. Proč?
2: Z toho důvodu, že když jsem si volil nového praktického lékaře, tak jsem zvolil jednoho pana doktora, který v momentě, kdy jsem k němu nastoupil, tak to nebylo jenom o tom, že přijdu, předám dokumentaci a bude mi řečeno, děkuju, až vám něco bude, přijďte. Ale pan doktor udělal opravdu v těch, dejme tomu 19 letech necelých, kompletní prohlídku, tak jak měl. A ta prohlídka prostě přinesla nějaký záchyt, který bylo potřeba dále řešit, takže z toho důvodu. Tam byl vlastně ten impuls, nějaký, já bych asi nic nezjistil.
0: Říkáte, že tam došlo k nějakému záchytu, to znamená, že ne všechna vyšetření dopadla dobře. Kde byl problém tehdy?
2: Uh, problém byl ve vyšetření moči, kde byla zachycena uh, krev. Takže jsem byl odkázán na nějaké další vyšetření na specializovaném pracovišti.
0: Jaká byla vaše diagnóza v momentě, kdy proběhla všechna vyšetření v souvislosti s ledvinami?
2: Ta konkrétní diagnoza zní akutní nefritický syndrom, difuzní vzrštející glomerulonefritida a je to vlastně onemocnění ledvin.
0: To z jako obrovské zaklínadlo, asi pro člověka, který to nikdy neslyšel. Jak vám vlastně to onemocnění tehdy lékaři vysvětlili, co vám řekli?
2: Je to tak. Bylo mi v zásadě řečeno, že ledviny jako takové prostě, když to řeknu velice lajicky, tak mají tendenci sami sebe nějakým způsobem poškozovat A Je tedy potřeba to okamžitě řešit, protože pokud by se to neřešilo, tak hrozí až jejich selhání v každém případě.
0: Paní doktorko, takové je vysvětlení Vojty. Jaké vysvětlení této diagnozy je optikou lékaře? Po jaké onemocnění v jeho případě tedy jde? Popsal to asi hezky.
1: Popsal to pěkně, i vyslovil to pěkně, to se musí nechat,
0: (laughs) že to není jen tak.
1: A pokud si dobře vzpomínám, tak tu diagnózu finální jsem mu řekla já, protože jsem ho vlastně hned po tom vyšetření, které potvrdilo ten nález v krvi i moči, odeslala na biopsii ledvin, což znamená, že se vzal vzorek tkáně z té ledviny, který tu diagnózu potvrdil. Takže bylo mu vysvětleno, že se jedná o akutní proces, který pokud by se neléčil, tak by velice rychle skončil v úplným selháním ledvin a vyžadovalo to velmi agresivní imunosupresivní léčbu, což pro kluka 19-letího, který prostě přišel z plného zdraví a najednou jsme mu řekli, že má také závažné onemocnění s nejistou prognózou, myslím, překopalo hodně život a hlavně mu to chvilku trvol, než to schroustal, že... Prostě je opravdu nemocný.
0: Je obecně to chronické selhání ledvin častou diagnózou, Jak často se objevuje v populaci?
1: Nakousla jsem, myslím, v tom první části, že opravdu každý desátý až třináctý člověk na světě trpí nějakou formou chronického onemocnění. Nutno ale podotknout, že pouze asi necelých 8% trpí tím těžkým poškozením toho těžšího stupně a z těch když vezmeme třeba na naši republiku, jeden milion lidí má nějakou, nějaký stupeň chronického nemocního ledvin, ale pouze 0,1% skončí nezvratným selháním ledvin, který potřebuje dialýzu nebo transplantace. Takže pro nás nefrology, kde se akumulují tyhle diagnózy, je to poměrně časté. Považujeme za velký problém, že až Skoro třetina pacientů se záchytem toho nezvratného selhání ledvin je zachycena opravdu v pokročilém stádiu, kdy už jim nic nezbývá, nic než zahájení nějaké dialýzy a potom možná zahání transplantace. Je to určitě dáno tím, že, ta, že ty příznaky jsou opravdu minimální, což potvrzuje i Vojta. A člověk se na to dlouho adaptuje, takže k tomu lékaři prakticky nic nenutí, pokud nemá žádné jiné potíže nebo pokud nechodí na preventivní prohlídky.
0: Mm-hmm. Vojto paní doktorka tady řekla, že to byla asi velká rána pro 19-letého kluka, který přišel svědomím úplného zdraví a skončil s touto vlastně akutní diagnózou. Cítil jste nějaké obtíže nebo vám skutečně do té doby nic nebylo, nebo jste si říkal, a vlastně ano, ale nevěnoval jsem tu pozornost tomu, čemu jsem měl?
2: Cítil jsem se úplně v pohodě. Jediné, co tak prostě bylo to období, kdy jsem se chystal na maturitu, tak jako to, že člověk věnuje nějaký čas učení, je z toho třeba trochu unámený a tak dále. Ale nepocítila jsem žádné objektivní obtíže, které by mi řekly: OK, běž doktorovi. A ani vlastně v době potvrzení té diagnoze finální, ani v době, kdy byla ta preventivní u toho lékaře, což bylo o něco dříve, prostě o ničem jsem nevěděl. Bylo to fakt jako, že nevím.
0: Jak jste vzal tu diagnózu, která vám byla
2: řečena? No tak, jak už říkala paní doktorka, chvilku trvalo to nějakým způsobem schrůstat, protože přesně nevíte vlastně, co to je, nebo teď to zjišťujete, dozvídáte se, přemýšlíte, co se bude dít dál a tak dále. Ale nakonec jsem prostě nějakým způsobem vzala a pojďme to řešit. No, to bylo, to, bylo to, co, to, co nastalo.
0: Vy vlastně přes tu diagnozu, která vám byla sdělena, jste odmaturoval, ale hned potom jste byl hospitalizován. Proč?
2: To bylo z toho důvodu, že jsme nasazovali látku, tuším, cyklofosfamit, co to meduje. A je to právě z té imunosuprese bylo to s cílem prostě co nejvíce zastavit to, to, co se v těch lidvě a podání této látky vyžadovalo hospitalizaci.
0: Mm-hmm. Jestli se nemýlím, tak je to podobný proces jako chemoterapeutický proces u některých pacientů. Tato léčba, o které Vojta mluví, jak jste ji snášel?
2: Pokud se pamatuju dobře, tak to bylo až překvapivě dobré, Čekal jsem, že to i z toho, co prostě jsme se bavili s paní doktorkou, jsem jako čekal, že, že to bude náročné, že mi nebude dobře a podobně, ale vlastně z těch šesti aplikací, které jestli, jestli si pamatuju dobře, že bylo šest, tak z těch šesti aplikací látky byla až ta poslední trošičku náročná zdravotně, tam jsem potom nějakou dobu ležel, ale jinak to bylo ku divu docela v pohodě.
0: Paní doktorko, proč se volí tento způsob léčby a proč byla volena právě u Vojty? A je to časté? typu onemocnění a
1: jeho fázy, pokud je to s akutními změnami, které vidíme v tom, té biopsii, v tom vzorku, tak to vyžaduje agresivní terapii, abychom ten imunitní proces, který napadá vlastní tkáň, opravdu zastavili. Abychom restartovali ten imunitní systém, aby přestal napadat tkáně tělu vlastní. Takže v případě Vojty a v případě vlastně jeho diagnózy to byla první volba léčba volby. Takže pacienti tady to označí jako chemoterapie, protože to je součástí různých onkologických terapií, ale je to opravdu velmi redukované oproti léčbě onkologických onemocnění a asi první nebo dvě se podávají infuzí za hospitalizace a pak už pacient dochází ambulantně, takže je to je dobře snášené a vlastně až po té takzvané indukční fázi pak přecházíme nějakou udržovací léčbu, imunosupresivy, která se bere nějakou dobu. Aby kontroloval to onemocnění.
0: Paní doktorko, vy jste zmínila, že tahle léčba, kterou podstoupil Vojta, je poměrně agresivní. Má nežádoucí účinky a mezi nimi je i neplodnost mužů a žen. Je to tak vždy a proč? U této terapie, co popisoval u cyklofosfamedu, je to
1: opravdu, říká se tomu, gonado toxické a má to i teratogenní účinky, to znamená, že by to deformovalo plot. Takže se určitě doporučuje dva roky až tři roky nemít děti. A pokud tuto léčbu podstupují mladí lidé, tak vždycky se odebírá dopředu buď to vajíčka už nebo u spermie, u mužů a zmražují se, abychom jim uchovali vlastně zdravé zárodečné buňky pro jejich budoucí potomstvo. Protože samozřejmě ty dlouhodobé účinky a dopady toho cyklofosfobidu můžou být a přetrvávat, takže abychom se vymanili z tady těch problémů, tak se ta, toto řeší. A proto se vlastně i ta léčba toho tím cyklofospovědom třeba odkládá do doby, než dojde k odběru tady těch buněk.
0: Mm-hmm. Uh, to uh, předpokládám, že jste o tom riziku věděl, jak jste se rozhodl ho řešit vy?
2: Ano, věděl jsem o tom, bylo mi to řečeno vlastně hned při té první hospitalizaci, když přišly výsledky biopsie. Uh, dohodli jsme se tak, že jsme nechali... Nějakou dobu, teď nedokážeme to trvalo, nechali jsme nějakou dobu právě pro učili toho, aby bylo možné udělat tu kroprezervaci, což se povedlo v několika dávkách. Takže z tohoto hlediska jsem v uzovkách bezpečí.
0: Dnes si povídáme o chronickém onemocnění ledvin a novém lékovém preparátu pro takové pacienty. Mými hosty ve studiu jsou paní doktorka Silvie Rajnochová-Bloudíčková, vedoucí nefrologické a transplantační ambulance kliniky nefrologie IKEM a Vojtěch, který takovou léčbu podstupuje. Do našeho povídání se právě teď po telefonu přidává i maminka Vojty, paní Marcela. Vítejte u nás v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den. Pozorovala jste na Vojtovi nějaké zdravotní potíže dřív, než vyšla najevo jeho diagnoza?
3: Vůbec ne. Vůbec, absolutně. byl naprosto zdravý kluk, který se věnoval škole, sportu a a různým prostě jiným aktivitám a a byl naprosto v pohodě.
0: Váš syn byl velmi mladý, kdy se svoji diagnózu dozvěděl. On už nám tady říkal, jak to snášel v momentě, kdy mu bylo řečeno, jak nemocný je. Jak to snášel z vašeho pohledu a jak jste to snášela vy
3: jako máma? No, ten začátek byl takový, to byl takový ten prvotní šok, za kterého jsme se potřebovali nějakým způsobem oklepat. Člověk prostě před ním pochopitelně byl hrozně silný ale když byl někde sám, tak to na něho padlo a bylo to takové dost krušné. Ale my jsme zrovna v tu dobu s hodou okolností, jeho měl po maturitě a já jsem klukům konečně kývla na pořízení psa, takže jsme měli štěně bígla a to byl takový trošku terapeut v té rodině v tu dobu, jo, kde prostě nám to trošku naředilo, tu vzniklou situaci, aby jsme se s tím tak nějak dokázali nějak popasovat. No.
0: Který okamžik by byl pro Vojtu z vašeho pohledu nejtěžší? Byl takový?
3: No já si myslím, že to byl asi ten začátek, kdy prostě se fakt jako nevědělo, jak se to podaří zachránit a jestli jestli se to podaří dostat do toho stavu, aby se to nějakými léky udržovalo, anebo že bylo skončí na dialýze a případně prostě i na transplantaci ledviny. Takže fakt asi úplně ten samotný začátek.
0: Mm-hmm. Pojď to vypadáte jako kluk, který je zdravý absolutně bez starostí. Kde berete tu chuť to prostě všechno zvládnout?
2: Já na to říkám to, že si myslím, že nemá smysl sedět někde v koutě a ubíjet se tím, má, co bude, jak to bude, nebude. Prostě pojďme fungovat dál, pojďme se snažit. Věřím tomu, že prostě medicína dneska už na takový úrovni, aby nějakým způsobem dokázal pomoct. A věřím tomu, že to bude fungovat.
0: Kdo byl tím, kdo vám pomáhal, kdo byl tím, kdo vás nejvíc podporoval?
2: V té době to byla rodina, rodina tehdejší přítelkyně, kamarádi, někteří to taky věděli, takže s těma jsem byl taky v kontaktu, prostě to nejbližší okolí. No.
0: Chtěl byste třeba teď něco říct, mamince stála tam na prvním místě z těch lidí, které jste jmenoval?
2: asi hlavně poděkovat za tu podporu, která prostě v té době byla. Nebylo to úplně jednoduchý, ani pro mě, ani pro mě, ale zvládli jsme to. Dneska si myslím, že to je docela fajn, takže takže tak.
0: Marcelo, chcete na to reagovat?
3: No já jsem hrozně ráda, že prostě to dopadlo, jak to dopadlo, protože člověk fakt jako musí se dívat dopředu a Spíš hledat ty pozitivní věci, protože říci, že třeba spousta lidí je v daleko horších patálích i zdravotních, když je daleko složitější situace a že prostě, když je člověk myslí tak nějak jako to pozitivně, takže
0: to nakonec všechno dobře dopadne. Já vám děkuji, že jste věnovala pár minut času našemu povídání. Děkuji za tu naději, kterou jste přinesla samozřejmě i vám hodně zdraví.
3: Děkuji moc vám také, mějte
0: se hezky. Po jak dlouhé době jste začal vnímat možná tedy zlepšení, tedy s největší pravděpodobností? Jak je vám dneska? Má to nějaký vývoj?
2: Dneska si myslím, že mi docela dobře, bo docela je slabý slovo, je mi dobře. A s tím, že od té novinkové léčbě, on říkala, říkala, je tady tahle ta záležitost, v té době to vlastně ještě neplatila pojišťovna. Já jsem říkal, OK, jak to bude něco stát, ale prostě pojďme to napsat, pojďme to zkusit. A vlastně do další kontroly, která byla, tuším, že za 4-5 týdnů, tak už byl vidět nějaký první posun. Když jsme řekli, OK, jestli to funguje, tak prostě v tom půjdeme dál a beru to vlastně do dneška.
0: Paní doktorko, popište prosím proces té nové léčby a my jsme vlastně neřekli, jakou formou se podává. Je to úžasné, protože jsou to tabletky, kterou ten pacient bere jednou denně. Takže je,
1: když se podíváme, kolik pacienti berou léku jako celkově, což jsou obrovský kvanta, hlavně ti starší pacienti, tak tady to je jedna tabletka navíc. A velmi dobře vídáme, že po ty terapie dochází i k zlepšení krvního tlaku, takže sraje i další léky třeba snižovat a tak dále. Takže ten benefit je obrovský.
0: Mm-hmm. Může právě tedy tato léčba oddálit, dejme tomu dialýzu a, nebo tu transplantaci ledvín.
1: Nepochybně ano, ty studie i post hoc studie z toho ty výsledky to napovídají, protože samozřejmě ty, ty follow-upy nejsou tak dlouhé, ale všechny ty ukazatele k tomu směřují. Záleží na tom zahajení ty terapie. To znamená, čím dřív, tak tím samozřejmě lépe. V těch pozdních stádích, jak jsem zmiňovala, to čtvrté, páté, tam už se, vlastně ve čtvrtém, už to nemá žádnou indikaci, přitom ten benefit už se nedá předpokládat. V tom čtvrtém je to opravdu na zvážení tím daným lékařem, jestli posílit
0: tu terapii stávající a nebo ne. Paní doktorko, jsou i jiná kritéria toho, pro koho je tato zmíněná novinková léčba vhodná, kromě těch stádí, o kterých jste hovořila?
1: Stran klinických diagnóz je to určeno pro všechny pacienty s chronickým amunicním ledvin. Pro úhradu, pojišťovnou, protože ty náklady nejsou malé na, na ty léky, musí ten pacient splňovat nějaká kritéria stran uh, renálních parametrů, to znamená úrovně té renální funkce a přítomnost bílkoviny v moči. Ale dá se říct, že to velmi příznivé pro ty pacienty, že většina na to dosáhne a můžeme začít léčit pro v těch časných stádiích kdy to má největší efekt. Co se týče těch pozdních stádí, tak tam je to opravdu na zvážení ošetřujícím lékařem, protože v pátém stádiu a u dializovaných pacientů to nemá smysl, protože ten efekt se už nedá předpokládat, ty změny jsou nevratné. A u pacientů ze stádiu čtyři je to velmi otazné, protože ten benefit je velmi malý. Ale dáváme to, protože to má jiné účinky, zejména účinky na srdeční cevní systém, který bývá velmi poškozený u těch pacientů s nezvratným selháním ledvin, takže ty benefity tam pořád jsou.
0: Paní doktorko, má tato novinková léčba nějaké negativní vedlejší účinky?
1: Dá se říci, že tahle léčba je velmi dobře snášená. Ty vedlejší účinky jsou opravdu minimální u malého procenta pacientů. Jedná se o to, že tyto léky podporují vylučování cukru v moči a tím pádem ty pacienti více inklinují k infekcí močových cest. Ale pokud můžu mluvit za sebe a moje zkušenosti s touto terapií, tak i pacienti, kteří mají chronické infekce, netrpí nějak specificky více na nějaké exacerpace těch infekcí, takže dá se říct, že ne. A hlavně dobře na to reagují pacienti, nediabetici,
0: protože to nesnižuje cukr v krvi. Takže... Ty účinky jsou úplně úžasné. Vojto, my během toho dnešního setkání jsme se dozvěděli, že ten, kdo vlastně určil přesnou diagnózu, byla paní doktorka, že od té doby trávíte ten čas spolu. Ona byla tím, kdo vám dal ty nové léky. Chtěl byste jí něco teď říct? Asi jste spolu prošli už pořádný kus života.
2: Zejména strašně moc poděkovat. Fakt strašně moc poděkovat, protože od toho prvního momentu, kdy jsem se v roce 2017 dostal do Ikemu, tak uh, byť ta situace nebyla chvilka úplně růžová, tak prostě ve výsledku je to skvělý, profesionální. Mám pocit, že jsem dobře ruká, že se prostě nemusím bát a že to nějakým způsobem bude fungovat dál. Takže děkuji.
1: Paní doktor, nemám co říct. <laughs> je to úžasný pacient a pro mě to je jedna ze srdečných momentů, protože uh, pro vás toho pacienta vlastně z plného zdraví do šoku z závažného onemocnění a vidět efekty léčby a že žije plnohodným životem a prakticky dochází jenom na kontroly, kdy vždycky je nervózní, jak to dopadne a já jenom volám, že je to všechno v pořádku, že může pokračovat. Občas mu řeknu, že by měl zvolnit, ale to patří k věku, tak je to
0: prostě to, co mě na medicíně baví. Bojto, já vám děkuji za to, že jste dnes přišel k nám do pořadu moci bez nemoci, za ten váš příběh, za tu otevřenost a samozřejmě přeju vám hodně zdraví.
2: Děkuji. Mějte se hezky.
0: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o dialýze ledvin a transplantaci, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem zůstává doktorka Silvia Rajnochová-Bloudíčková, vedoucí nefrologické a transplantační ambulance kliniky nefrologie IKEM.
1: Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v
0: dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je doktorka Silvia Rajnochová Bloudíčková, nefroložka. Paní doktorko, jaký je rozdíl mezi chronickým onemocněním ledvin a akutním selháním? Akutní selhání je
1: stav, který lze Reparovat. To znamená, že pacientovi nemusí úplně selhat ledviny, ale mohou, ale ta jejich funkce se obnoví do třech měsíců od stanovení diagnózy. A to onemocnění nepřechází do chronicity. Obvykle, pokud se je jedná o akutní selhání z důvodu nějaké akutní glomeronefritidy nebo něčeho podobného, tak samozřejmě to onemocnění může přejít do chronicity. A chronické selhání je vlastně stav, Kdy ty změny jsou nevratné, trvající, mohou progredovat právě až do toho úplného selání ledvin.
0: Pojďme se věnovat dialýze ledvin. Vlastně, co to je za lékařský proces, jak probíhá, co to pro pacienta znamená z hlediska nějakých životních omezení? Dialýza je očišťovací metoda, pacient,
1: nebo většinou je známa jako umělá ledvina, která zabezpečuje očišťování krve od splodin metabolismu v případě nezvratného selání ledvin, kdy ty ledviny tomu pacientovi už vůbec nefungují. Je to metodika, která se u těch chronických pacientů dializovaných provádí třikrát týdně, zhruba čtyři a půl až 5 hodin. Takže to je to velmi časově náročné i psychicky náročné, ale zabezpečuje to, že ten pacient prostě je schopen na té dialize žít nějakou určitou dobu protože bez ledvin se bohužel nedá přežít.
0: Kdy se pro pacienta volí ta zmíněná dialýza, a teď to možná řeknu e, velmi laicky nebo hloupě, ale proč se tedy rovnou e, neřeší transplantace ledvin?
1: Jedna věc je, že aby se dalo transplantovat bez dialýzy, tak ta diagnóza musí být udělána včas, to nezvratného selhání ledvin, a pacient musí být vhodným kandidátem transplantace, protože ne každý, je vhodným kandidátem této metody. Takže v současné době se snažíme i nefrology, i internisty edukovat v tomto směru, aby ty pacienty referovali včas, aby ti pacienti vůbec do stádia dialýzy dospěli, protože ty výsledky jsou jednoznačně lepší. Říkala jsem takzvaná preemptní transplantace. Bohužel většina těch pacientů do té dialýzy spadne nebo je již dializována, protože asi třeba ani o svém tom chronickém onomocní neví, jak jsem zmiňovala, že až 40% pacientů vlastně se musí dialýza, protože se na to přijde v takhle pokročilém stavu. A teprve v této fázi ti pacienti mohou být rozvyšetřováni, aby vodními vodnými kandidáty transplantace. A o té transplantace mluvíme proto, protože to je metoda volby, selhání ledvin, ale není určená samozřejmě pro každého, má to své limity. A to načasování a ty možnosti transplantační jsou určitě definovány i možnostmi dárců, protože obecné povědomí je, že se provádí transplantace od zemřelých dárců, ale o tom, že jsou možnosti transplantace o dárců, o tom se ví méně nebo se o tom i méně mluví a pokud ten pacient má vodného žijícího dárce, tak se právě ta transplantace dá načasovat tak, aniž by ten pacient byl dializován a obvykle tato metodika je, probíhá nejrychleji, nejefektivněji s rychlou rekonvalescencí a nejlepšími výsledky, co pacientovi můžeme nabídnout.
0: Vy jste teď zmínila dvě věci. Začnu té první a to je vhodný žijící dárce. Kdo se jim může stát? Žijícím
1: dárcem se může stát kdokoliv, kde je ochoten darovat ledvinu. Pokud se jedná o nějakého konkrétního příjemce, většinou preferujeme geneticky příbuzné, to znamená rodiče, sourozence, bývají velmi často i partneři životní, kteří si dávají ledvinu, může to být i přítel, nepříbuzní dárce, ale z vyžadujeme nějaký vztah k tomu příjemci, nemůže to být kdokoliv z ulice. Takže je to vlastně omezeno pouze takhle v uvozovkách. Vlastně v případě transplantace ledviny ani není potřeba schoda v krevní skupině, dá se překlenout bariéra krevní skupiny i bariéra imunologická. Spoustu metodik na to máme, takže těch možností opravdu velké množství v porovnání s tím, co může nabídnout transplantace od zemřelého dárce.
0: Uhum. Ještě možná pojďte trochu dovysvětlit. Vy jste říkala, že člověk musí být vhodným kandidátem pro transplantaci. Co to znamená z hlediska té vhodnosti?
1: Vhodným kandidátem transplantace je člověk, který bude mít z té transplantace jednoznačný benefit. Aby se transplantace vyplatila v uvozovkách, tak přežití po té transplantaci alespoň tři roky. A protože Transplantace ledvě není život zachraňující výkon, ale život zkvalitňující a jednoznačně prodlužující. A i když se technicky nejedná o složitý výkon, tak ta léčba, která je spojená s tou transplantací, je poměrně náročná a může být zatížena různými infekčními komplikacemi, které mohou to kvalitu života těch pacientů významně omezit a dokonce i snížit přežití těch pacientů. Takže uh, mluvím zejména o pacientech z vyšších věkových kategorií, které tvoří majoritu těch pacientů na dialýzách nebo přípravy na dialýze, o kterých musíme velmi pečlivě volit, uh, jestli opravdu z té uh, transplantace budou profitovat. A pak to jsou různá onemocnění, třeba srdečně cévní nebo onkologická onemocnění, které můžou představovat bariéru pro tu transplantaci, takže ten pacient se nemůže stát vhodným
0: kandidátem transplantace. Poslední otázka na transplantaci. Vrací se po ní člověk do plnohodnotného života nebo i po transplantaci vlastně zdravého orgánu? Má nějaká životní omezení? Cílem transplantace je úplný
1: návrat do plnohodnotného života i do pracovního procesu. I ženy, i muži mají děti, zakládají rodiny, takže tam ta omezení opravdu nejsou. Největší omezení jsou Takové první tři měsíce po té transplantaci, kdy jsou exponováni nejvyššími dávkami imunosupresní léčby, které potlačují imunitní systém, tak aby se nevystavoval rizikum infekce. A říkáme to takovému období, jako takové je záruční období, kdy se vyskytuje nejvíce komplikací, hlavně těch infekčních a spojení s tou imunosupresí. A po těch třech měsících opravdu nemáme, nebráníme těm lidem, aby se vrátili do práce, mohli se koupat, plavat samozřejmě za dodržování nějakých hygienických
0: návyků a fungují úplně normálně. Paní doktorko, a poslední otázka. Mnohokrát tady zazněla prevence a včasnost a také to, že mnohdy člověk vůbec neví, že má nemocné ledviny. Jak je to s preventivními vyšetřeními a kdybychom vlastně na ně měli chodit a jak často?
1: Určitě tím primotním je změna praktického lékaře z, z dětského lékaře. Tam určitě to primární vyšetření by být mělo. A myslím si, že velmi na místě je na preventivní prolídky, alespoň jednou za čtyři roky v případě uh, anamnézy nějakého rodinného onemocnění ledvin v anamnéze, to znamená třeba pokud se jedná o na opravdu prvostupňové příbuzenstvo nebo vícečetné uh, postižení členů rodiny, anebo pokud ten dotyčný ví, že má opravdu geneticky vázané onemocnění ledvin v rodině, určitě to nepodsňovat, i když nemá žádné příznaky, proto ty prevence jsou. A pak u uh, u pacientů nad 50 let věku, kteří mají srdeční onemocnění nebo hypertenzi nebo diabetes, tak u nich je vlastně v rámci preventivních prolídek jednou za čtyři roky rozšířeno to vyšetření i tzv. glomerování filtraci, která lépe vypovídá o globální funkci těch ledvin.
0: Děkuji vám za návštěvu u nás dnes v pořadu moci bez nemoci a samozřejmě paní doktorko i vám hodně zdraví. Já moc děkuji za pozvání a přeju pevné zdraví a hodně štěstí.